This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 家事国事天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二晚的全球新闻纵览。今天为您播报的主播是简尼。首先，我们来看第一条新闻：习近平同党外人士共迎新春，代表中共中央向各民主党派、工商联和无党派人士，向统一战线广大成员致以诚挚的问候和新春的祝福。下面带来一组经济新闻。智联招聘报告： 2 0 2 0年白领年终奖均值 7,826 元，北京白领平均 13,258 元，领先全国。中国太原煤矿交易中心炼交用金碳交易价格指数连续18期上涨。2020年中国黄金销量。八百二十点九八吨，同比下降百分之十八点一三。中国首条民营控股高铁杭绍台铁路开始全面轨铺。世界首座公铁同层多塔拉桥，珠机城。珠机城际金海特大桥首节钢架梁架设成功。之后带来一组疫情新闻。国家卫健委2月1日通报， 1月31日， 31省市新增确诊病例42例，其中境外输入9例，上海4例，北京两例，天津一例，湖南一例，广东一例。本土病例33例，黑龙江22例，吉林10例，河北1例。中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼表示，中药在治疗石家庄新冠肺炎患者中发挥积极作作用， 70% 的患者在治疗中都是用中药的。国家卫健委消息。世卫组织走访武汉市金银潭医院、华南海鲜市场、批发市场等地。涉疫奶枣上线销往25省市区，涉及人员核酸均为阴性。专家组研判，枣庄涉疫奶枣几乎不存在活病毒，感染人可感染人可能性极低。北京中风险地区清零，仅大兴天宫苑融汇社区为高风险地区。春节前后，中高风险地区人员原则上不能返京。接下来带来一组法治新闻，最高法消息：跨域立案服务在四级法院实现全覆盖。公安部部署开展打击防疫。疫苗犯犯罪专项活动
江苏、北京、山东等地公安机关近日成功破获一起特大制售假新冠疫苗案。去年1 6万人向纪检监察机关主动投案。2020年，全国网信执政执法持续推进，依法约谈网站 4,282 家。中央环保督查组反馈，中国铝业集团下属企业环境违法和污染问题突出，环境风险防控工作不利。新年第二虎，曾在内蒙古工作三十多年的甘肃省委常委、常务副省长宋亮接受检查调查。黑龙江二零二零年。立案侦查走私犯罪33起，同比增长 3.1% 浦发银行原副行长穆被开除党籍。石家庄市藁城区副区长、卫健局局长被免职。带来一组军事新闻，全国。双佣工作领导小组等三部门向全国双佣模范、广大官兵和优抚对象致慰问信。北海海事局发布航行警告： 2月2日至2月4日，每晚8时至12时，北海港部分水域进行军事演习，禁止船舶驶入。带来一组文体新闻，国家发改委、民政部、国家卫健委表示，建立积极应对人口老龄化重点联系城市机制。双曲线一号第二发，民营商营商业运载火箭发射失利，具体原因正在进一步调查中。春运前四天，铁路客流同比下降七成以上。中国建首个青藏高原大气水热力体观测网络平台。教育部办公厅发印通知：中小学生原则上不得将个人手机带入校园，不得使用手机布置作业或要求学生利用手机完成作业。最强联合，北大清华相互开放本科课程，学分互认。江西省南昌汉代海昏侯国遗址保护办法正式实施，北京仅留十个烟花爆竹零售零售点，北京城区六区不设烟花爆竹零售点。中央广播电台8 K 超高清频道昨日正式开播，网传每天名额上限330个，广州二月离婚名额离婚名额已全部被约满，黄牛代抢每单600元。青海西宁先行试点婚姻家庭辅导工作。江西萍乡回应百余学生呕吐复发
诺如病毒感染引起，全校停课居家隔离三天。港澳新闻：香港二月一日新增三十四例确诊病例，二十九例为本土感染，其中八例源头不明。香港特别行政区长官林郑月娥表示，感谢市民配合封区检测，对违规情况严格执法。林郑月娥和骆慧宁新春慰问香港部队，致送忠诚勇毅、无畏无惧的锦旗。去年前十一个月，香港死亡人口首次超出出生人数。香港证监会表示，美国涉华投资禁令对香港市场影响轻微。下面是台湾新闻。绿媒吐槽，共机昨日进入台湾西南空域，美军通过横春领空相当热闹。台湾资深媒体人赵少康开记者会宣布重返国民党，若有资格会参选党主席。国民党主席江启臣回应。已收到申请，马英九联手蒋万安到台北发春联，或为二零二二年台北市长前哨战。台湾媒体消息，台湾情报部门要求加大情报员派遣，开疆辟土，且人员需染色，彻底改变身份。国际方面，外交部提醒。春节假期非必要不出国。中国政府首批对外疫苗援助运抵运抵巴基斯坦。外交部表示，疫苗是中巴合作抗战抗击疫情的重要领域。加拿大驻华使馆人员被举报定制武汉蝙蝠文化衫，外交部回应已要求加方彻查此事。乌克兰总统宣布参加收购马达西奇公司的四家企业和三名中国公民实施制裁。外交部表示，中方一贯反对外国政府单边制裁。新疆欢迎外国各界人士来走走看看，我们的一切都光明磊落、坦坦荡荡。新疆小伙托记者给奥。蓬佩奥带个话，我们都讨厌他，请他别再撒谎骗人了。澳大利亚总理莫里森最新表态，澳大利亚人致力于与中国接触，首先从对话开始。韩国某高速路段发生车祸，造成车上十二人中七死五伤，目前已确认其中六名死者及四名伤者为中国公民。截至北京时间二零二一年二月一日二十一时二十二分，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊一亿零三百零四万三千三百三十例，其中死亡二百二十二万九千六百九十七例。
美国累计确诊新冠肺炎病例二千六百一十八万八千一百六十七例，累计死亡四十四万一千三百一十一例。特朗普或被赶出海湖庄园，当地官员表态，正在审查。美国威斯康星州一购物中心发生枪击案，致一死一伤。美国著名景观公路加州一号公路遭遇泥石流冲毁，局部坠海。美军 F 二十二战机历时十四年终于完成升级。美国媒体认为，比起歼二十已经过时。散户逼空新目标出现。白银期货飙升，美股散户表示，银价应该是一千美元，而不是二十五美元。生活在国际空间站的俄罗斯货运飞船发射推迟，宇航员断粮，开始食用美国宇航员赠送的食物。三种变异病毒扩散至七十七个国家和地区，英国和欧盟就防疫工作起争端。美国专家建议调整疫苗接种策略。澳大利亚博斯出现十个月来首例本土病例，当局下令封锁。澳大利亚新冠死亡超八点八万例，第二波疫情死亡数量已是第一波的已已超过。希腊新增确诊四百八十四例。首首次检出南非出现的变异毒株，扎克伯格游说失败，澳大利亚要求脸书、谷歌等为新闻付费。当地时间二月一日凌晨，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季等被军方扣押。缅甸军方消息实施为期一年的紧急状态。缅甸军方电视台宣布，副总统敏锐就任代总统，紧急状态结束后将重新举行大选。昂山素季声明，军方正在把缅甸重新置于独裁统治之下，呼吁民众不要接受军方政变，要全心全意抗议。缅甸国内国际航班全部暂停。白宫就昂山素季等人被扣押发表声明，如不放弃将采取行动。中国外交部表示，希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧。以上就是今天晚上全球新闻纵览的全部内容。那在这里和听众朋友们预告一下，我们今晚八点钟有话好说即将讨论的两个话题。那第一个话题啊是根据国际数学与科学教育成就趋势，新西兰高一学生的数学水平纵向对比创历史新低，横向对比在全球优于国家中垫底。那么为此，教育部不得不向新西兰皇家科学院紧急求助。
，恳请专家组紧急调研如何提高学生数学成绩。那么您如何看待这一调查呢？那如果您的孩子正在新西兰上学，那么您会送他去补习班吗？那有请简妮给我们介绍一下今晚的第二个话题吧。我们今晚的第二个话题是关于气候变化的。气候变化委员会的第一份报告已经。发布出来了。报告中提出了一系列减少新西兰碳排碳排放的目标，受影响的不仅是家庭，甚至连碳烤、BBQ、一些餐馆和咖啡厅，也需要从天然气转向低排低低排放解决问题。生活在新西兰的您，偏向煤气还是电磁炉呢？您认为两者做出来的菜品是一样的吗？欢迎听众朋友们参与我们的讨论。好，那在稍后啊，将会进入到我们的国会论坛栏目。怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变。亲爱的听众朋友们，您正在收听的是怀卡托华人之声的国会论坛栏目。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。是的。执政党、反对党往往针锋相对。接下来的十分钟，国会的论坛时间，我们和听众朋友们共同关注执政党、反对党在这一周发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。首先，我们来关注到的是政府对在六个月工作期满前给予病假。持开放的态度。工作场所关系部部长迈克尔·伍德说：“政府给予工人病假持开放态度，甚至在他们完成六个月的工作之前就给予病假。”伍德向会议的教育和劳动委员会透露了这一消息。该委员会正在。监督政府提出的将病假从五天延长至十天的建议，这与澳大利亚等其他国家的做法是一致的。绿党工作场所关系发言人在一次委员会议上通过网络会议询问伍德政府是否愿意考虑给那些还没有完成六个月工作的员工给予病假。绿党的工作场所关系发言人说道：“我真的意识到，我们从新冠中学到的经验教训
以及人们对于申请病假享有法定保护的重要性，正是为此提供的基本原理。在他看来啊，从第一次就业之日起就开始申请，而不是在六个月之内开始，这是一种原则性的做法。那吴德说了，这项法案啊已经在考虑之中了。作为对假期法案审查的一个部分啊，该法案规定了年假、公共假期、病假和工人丧亲假的最低权利。但是吴德说，他将鼓励教育和劳动委员会探讨允许员工在工作六个月之前请病假的可能性，特别是啊，考虑到新冠病毒的威胁，不一定要从第一天就完全享有这项权利。显然啊，这是有一定逻辑的。即疾病并不区分你是在就业的第一天还是第七百天。那么，如果你在那个时候生病啊，那雇主希望你待在家里，而不是说没有足够的收入。这一点有一种相反的观点啊，认为你必须为自己争取病假。这种观点实事实际上的存在呢，也有一些想要反驳他的理论。伍德表示，政府对此前持开放态度。新西兰商务部首席执行官科克霍普说道：“将法定最低病假加倍，将给一些企业带来显著的额外成本。如果工人第一天就开始实施，成本将会更高。”他说道：“在合规的。”生产和保险成本不断上升的情况下，从员工上班的第一天起就开始推广，将给企业带来巨大的开支。企业需要足够的时间才能将这些额外的成本计算在内。政府还必须通过特设委员会听取企业的意见，使他们了解一些。企业在无法承担或转嫁的成本时可能面临的问题，政府不应该在不考虑对业务的可能性的情况下施加成本。没错，呃，行动党的雇佣关系发言人克里斯·拜利就说到了啊，现在的法律啊，现行的法律是有效的，没有问题需要解决，这只是工党向雇主倾销更多的成本。工党承诺在竞选期间啊，将病假增加一倍，而总理阿德恩在一个月后就提出了假期增加病假修正案。那法律的改变带来了一个问题啊，就是说你不可能比现在节省更多的病假。该法规定，目前每年最多可享有二十天的未用病假。那预计法案将于二零二一年的年中通过，在通过三读并获得国会批准的两个月之后。修任何的修改都将生效，这意味着该法案将成为法律。政府已采取措施填补了有限的病假的紧迫空缺，实施了支持计划，确保那些已经进行冠状病毒测试并需要自我隔离的人仍可以获得工资。增加病假的立法是围绕。奥克兰一名零售工人的争议之后提出的，这名工人在十一月份被测出新冠阳性，尽管有症状，他还是去上班了。该雇佣公司当时表示
，需要紧急延长病假、休息五天和十天的差别，可能是新冠病毒传播增加与否的区别。财政部估计，在整个新西兰，将病假增加到十天的费用，每年约为九点五八亿纽币。嗯，然后说完了工党的新闻啊，我们再来看一看国家党。那最近状这个最近的动态是怎么样的呢？国家党的党魁朱迪斯·克雷恩斯警告国会议员啊，不要上政府的当，不要分心。那朱迪斯·克雷恩斯已经向国会议员发出警告，不要上政府的圈套，转移注意力，因为坚持信息是至关重要的。在周一举行的国家党团国家党团会议休息上。克林斯概述了反对党的艰难处境。那么，由于北地大区变异新冠毒株的事情啊，作为预防措施，那该学会地点从呃方格雷移到了惠灵顿。他说，作为反对党啊，我们呢可能会对正在发生的事情做出非常积极的反应。那这样做的一个问题啊，就是说我们会失去对自己工作和正在做的事情的一个了解，最终我们呢可能会被跨过这条线的事情分散注意力。你可能会看到最近有一些人，有一些疫苗来自政府方面，这些疫苗明显会分散我们的注意力，这样呢，我们就可以上钩，远离那些对新西兰人真正重要的事情。例如，我们目前似乎没有任何的疫苗，尽管我们出于队伍的潜力。柯林斯的警告是在十月份选举惨败后发出的。当时国家党获得了二十五点六的选票，而工党有百分之五十。国家党在选举中输给了工党十四席，输给了绿党一席。与二零一七年大选后的五十六席相比，国家党现在只有三十三席。啊，柯林斯也承认啊，国家党在大选前是过于关注内部问题了。他上周的国情资本演讲中啊。他说，公众在选举后向国家党传递了一个明确的信息。那目前这个信息已经是被听到了。柯林斯在大选的十三周后啊，成为国家党的领导人，不得不处理一些内部的问题，比如像安德鲁·法伦的丑闻呐、啊、拙劣的预算数字以及议员们对他的不满。那展望未来，柯林斯表示啊，国家党将专注于确保我们的信息不偏离轨道。并确保所有人作为一个高效团队一起合作良好的精神面貌。以上就是今天国会论坛的全部内容，感谢您的收听。接下来是怀卡托华人之声的工商服务类栏目《莉莉谈保险》。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。
丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您来到熟悉的丽丽谈保险专题时间。今天是二零二一年的全新节目，我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家丽丽女士。那请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼吧。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道啊，您是全球百万圆桌 MDRT 的顶尖会员，纽西兰第一位也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，那很高兴您做客我们的节目。谢谢建成。嗯，那丽丽晚上好啊！我相信上每周二七点半，我们都会在这里通过电波与听众朋友们相会。那感谢大家的守候，很高兴和您再一次的主持节目。那上期节目中啊，我们聊到了很多人都在关注的啊 ，Vitality 那送最新款苹果手表六的活动，以及怎样达到每月的运动积分。那今天我们请丽丽来聊一聊最近一周的行业动态吧。嗯，好的。嗯嗯，最近的话呢，其实嗯，我首先跟可以跟大家分享几个比较有意思的索赔。嗯，因为我其实呢已经很久没有分享这个。索赔的这个嗯信息了，然后呢嗯我们通常情况下呢，每一天处理二三十个索赔其实非常的正常，大多数的索赔呢都是在医疗的这个保险上面，比如说看专科啊、做检查、住院呐、啊、做手术啊，然后呢我们也会有大病的索赔，包括意外伤害保险、包括收入保障保险的索赔，其实呢。平均来讲，我们每一个月至少遇到一到两例大病的索赔，其实还是挺多的。嗯，然后人寿保险的索赔呢，稍微要少一些，因为毕竟来说呢，大多数我的客户群呢，年龄都还是比较年轻的。啊，所以呢，最近呢，我们处理了几个比较有意思的索赔。第一个呢是大病的索赔，最近连着有一些大病的索赔，有包括客户心脏病，有包括癌症，有好几位。是癌症的索赔，其中呢有一个比较典型的海外就医的一个啊索赔，我想跟大家分享一下。今天我们之前呢节目中我们有谈到过海外就医的这个问题，因为海外就医呢，其实现在很多的这个高端的啊医疗保险计划都有保障海外就医。然后呢，海外就医的意思呢是说，我们如果需要。我们的就是我们在纽西兰有确诊的疾病之后，需要住院跟做手术，需要做手术。我们呢可以选择海外的医院，而不是仅仅局限于在纽西兰。那大部分的公司呢对海外就医的保障呢，它第一个呢都是分成了两个区域，第一个是澳大利亚南太平洋岛是一个区域。那我们如果在澳大利亚跟南太平洋岛这个区域就医的话呢？它的整个索赔的额度跟纽西兰是完全一模一样的，那这是好的高端医疗的保险能够提供的保障。然后第二个部分呢，就是除了这个区域以外，其他的包括我们回中国去接受治疗，然后甚至有的人选择去日本，然后或者去美国接受治疗
那么这个时候的索赔呢它就是会有一个限额那么所有的保险公司在海外就医生的这个限额呢都是它会理赔的上限呢是这个同样的一台手术我们在纽西兰做这台手术需要的花费然后呢这个花费的百分之七十五是我
然后你再选择要不要回中国去呢？他可能也可以，但是非常的折腾，因为相对来说，你就要回到纽西兰来确诊，确诊完了之后，我想还是我想要回中国去做，那我又飞回到中国去。那在生病对生病的人来说是非常折腾的一件事情。所以说，在这种时候呢，那我们就要看这个第一个保险公司的索赔理念怎么样，它是否会比较灵活在处理这种非正常索赔的时候，它能不能够很人性化的考虑到。患者、投保人切身的这个实际的问题，还有第二个很重要，保险顾问的能力怎么样？是否能够跟保险公司很好的沟通？然后呢，是否有之前的案例能够让保险公司按照之前的案例去处理？那么我们这次遇到的这个呢，就是同样的非正常的索赔，没有在纽西兰确诊，没有在纽西兰有任何关于这份癌症的这个记录，我们提供了国内他的检测报告、就诊报告。然后呢，客户最后就在国内做了这台手术，做了这台手术之后呢，所有的这些费用全部都保了。除此以外呢，这位客户还有大病的保险，那所以呢，最近大病的保险的理赔呢，他也出来了。所以这就是比较典型的一个，我们在处理索赔的时候，经常会遇到这种灰色的这种区域。那么一旦遇到这些方面呢，那就是真正体现你的保单好不好，你的保险顾问好不好，有没有经验，这个就很重要。嗯，第二个呢，我想跟大家分享的呢，是一个比较小的索赔。我们最近遇到一个拔智慧齿，拔智慧齿呢，像这种我们其实每一个月都遇到好几例索赔，非常的正常。那很有意思的是呢，嗯，这个姑娘呢，她去看了这个，这个嗯，普通牙医，普通牙医推荐她去了这个。啊，口腔外科医生，因为我们的保险呢，对于拔智齿呢，它的这个计划呢是都要求说要口腔外科医生拔，叫 oral surgeon。嗯，然后 oral surgeon 拔这个智齿呢，它要求是要么是长不出来痛的智慧齿，要么是主生智齿，就是顶到其他牙齿的智慧齿。如果你这颗智慧齿长出来了没有问题，那你是可以不用拔的，对不对？嗯，对。那么它并不影响任何的问题。那可是呢，我们我们的口腔外科医生呢，往往在帮我们的这个，嗯、呃，他的这个病人在确诊这个智慧齿的问题的时候呢，他会发现说，哦，你长了两颗智齿都有长出来，其中一颗是有问题的，顶到了其他牙齿，引起比如说发炎，另外一颗长出来了，但是好像都没有什么问题。可是我既然拔呢，我希望把两颗智齿都帮你拔了，因为另外一颗智齿你也不知道它未来有一天会不会有出现问题。所以通常医生他会建议你同时是拔两颗，为什么？因为你是做一台手术，你一台手术呢，大部分的手术的基础费用其实是一样的，因为你麻醉的费用其实是一样的。对于这个医生来说，他因为我们正常一台手术包括了三个部分的费用，第一个就是手术外科医生动手的费用，这个是最贵的，往往来说。第二个呢是医院的费用，我们需要使用医院的手术室，然后呢需要在医院里头。待一段时间，那拔智齿是个小手术，是不用住一天的，可能待几个小时就 OK 了，就可以出院了。然后呢，第三个费用是麻醉师的费用，麻醉师是一个独立的一个一个啊、嗯、一个团团队。那么，所以呢，其中最重要的呢，就是我们的手术外科医生，他是居中协调的。那这个手术外科医生呢，那么他的报价呢，如果是拔一颗跟拔两颗，可能中间就差两百块钱，往往有的时候，因为对他来说，他没有花太多的时间再多拔一颗。所以，往往医生会建议说：“你既然这两颗齿都长出来了，虽然有一颗现在有问题，另外一颗可能以后会造成问题，那么我们会建议你两颗都把它拔掉。嗯
。但问题是呢，这个医生很有意思。这个医生呢，他是非常非常有名，在 Hamilton， 在这个 Anglesey 啊，这个 Max Fischel 的 Surgeon， 就是整个 Hamilton 最大最有名的这个口腔外科医生了。因为我自己的支持也是在这个团队拔的。那么这个医生就跟我们的客户讲说，保险公司只会赔一颗智齿。因为你只有一颗智齿是主生有产生问题，另外一颗没有问题，所以呢，我给你的这个报价做手术的报价，我只会放一颗智慧齿的这个费用，因为我知道这个保险公司是会赔的。那这个客户呢，之前呢，我们帮他做过预批，看专科的费用，做检查的费用，保险局都赔了，现在就在等专科的这个看完之后的这个报告，我们讲，然后呢，报告中会建议他做手术，然后就是手术报价，这样我们就可以帮客户做手术的这个预批。嗯那 B B 发过来之后呢，我就发现了只有一颗智慧齿，然后我就问他，我说：“哎，你不是说你两颗智慧齿都痛吗？为什么你过来的报价只有一颗智慧齿？”然后这个姑娘就说：“因为医生说我保险公司只会赔一颗智齿，另外一颗绝对没有可能会赔。”他说他做了几十年，没有看到这个保险公司会有赔另外一颗，因为你没有问题。然后我就我就笑了，我就跟他讲，我说：“那可是这个呢，不是由你医生来决定的。”是由保险公司来决定会不会赔。我说你麻烦让医生改一下，让他把两颗的报价都发进去，都放到这个这个报价里面，然后呢发给我，然后呢我去帮你申请预批。他说好，我回去找医生。回头呢他就把这个报价加改跟更新过之后发发过来了，就加进去了第二颗这个智慧齿的报价。发过来之后他又跟我补了一句，他说这个医生很不情愿的告诉我说没有可能会赔，浪费他的时间。其实就是一颗报价就可以了，然后我说那好，结果呢，我们交上去之后，保险公司的预批就出来了，赔两颗牙齿，嗯，赔两颗智慧齿。然后我那天发给这个姑娘呢，她就很开心，她说果然是赔了。然后她说医生还告诉我说很坚定的跟我讲肯定赔不了。那我就跟她开玩笑，我说那对啊，这就第一个是看保险公司你遇到了什么样的索赔的人，然后第二个呢就是保险顾问跟他们沟通的这个能力。有的时候呢，你会去发现说保险公司他会多赔一颗智慧齿，这种情况我们是有遇到的。当然，也有时候保险公司会把它挑出来说你这一颗是没有问题的，我不会给这一颗的钱，也会有遇到。所以呢，有的时候索赔呢有非常多的不确定的因素在里面。那这个呢，就是像我刚才提到的，跟我们跟保险公司的沟通，还有就是对产品的理解，当然还有就是我们的保单是否好，保险公司的索赔理念是否好。它都有很直接的关系，然后最后一个呢，我要跟大家分享一个很有意思的索赔，其实是两个索赔。嗯，我之前在节目中有跟大家聊到意外伤害保险，意外伤害保险呢，就是每一次专门保受伤不小心意外受伤，骨折骨裂打石膏等等，然后或者受伤需要做手术。那我之前呢，我不知道大家还如果有听我们之前的节目，不知道还记不记得全纽西兰呢第一个索赔这个意外伤害保险的。就是我先生，因为当时呢，这个啊手摔断了，然后呢，嗯，我最近呢遇到两位索赔，一个是我们团队的保险顾问，阿克兰团队的保险顾问，他也是手骨折了，然后呢也是索赔意外伤害保险。另外一位呢，就是我先生又把这个脚脚趾头弄骨折了，搬东西的时候呢不小心砸到脚上，然后呢就脚
，当时就骨折了，然后就拍了 X 光，然后呢，所以这次呢又是一个新的意外伤害保险的这个索赔。那么意外伤害这个保险呢，真的是非常非常容易索赔。然后保险公司呢，我之前在节目中有开玩笑说，他们在做定价的时候呢，绝对定价出了问题，因为这个是他们百分之一万亏钱亏得很厉害的产品，因为非常便宜，对大多数的人来说呢，不抽烟的。呃，女性的话，一年就是一百块钱的样子。那么一次受伤，骨折骨裂打一个石膏就赔一万五，或者是说呢，不用打石膏固定赔一万，甚至于其他受伤呢，做手术也是赔一万五。那么比如说我们一个，嗯，一个人一辈子受一次伤，索赔了一万五，那对保险公司来说，他要收一百五十年的保费，他才能够把这个钱基本上才能收回来。那这个是很显然不可能发生的事情。所以呢，这个保险我经常在跟客户讲说，他保险公司他不允许你单独购买。如果你在购买其他保险的时候，可以增加这个保险，可以添加，一定添加，因为真的是非常划算。所以我通常来讲的话呢，我会比较建议是说，当然根据客人的情况，就是啊，大多数的客户他在购买其他保险的时候，可以考虑添加这个意外伤害保险。好好，感谢丽丽分享的案例。那可否请丽丽介绍一下，今年有什么新的保险产品出来吗？嗯，很有意思。今天呢，我刚刚参加了一个新产品发布会，然后呢，可以提前跟大家透一下风。产品的这个 brochure 的话呢，估计要这周晚一点才能够出来。然后呢，目前暂时还不能够购买，但是可能再过大概。几天或者是下周初，这个产品就完全可以面试了。那这个新产品呢？说到这个新产品很有意思，我啊、呃、之前在节目中可能跟大家有分享过，就是我有时候经常一天做的事情，其中有一个很重要的一点就是帮助保险公司设计新的产品。这一个产品呢，是我在跟保险公司产品部的经理大概合作。啊，一起讨论大概有一年的时间，他们现在今年终于推出了。所以在去年的时候呢，我们有做过很详细的讨论。那这一个产品呢，它是一个健康类的产品，然后呢，它是专门保障癌症的。然后呢，它这个产品呢，价格比我们正常的一个全面高端医疗保险便宜很多，大概是我们正常的。高端医疗保险四分之一的这个价格，所以对有的人来说呢，他比如说不能够承担购买全面高端医疗保险，因为他觉得太贵，那这是一个很好的一个选择。而且呢，他的这个保险呢，他有能够保障是说任何跟怀疑癌症、跟癌症有关的，看专科、做检查、住院、做手术、癌症的治疗、放化疗，甚至可以保障非政府补助癌症用药。对于癌症的手术也是没有上限的保障。这是非常好的，甚至里面还有带体检，买完三年以后，它也有提供身体体检的这个部分。那么经常呢，我们能够听到是说呢，很多人他的公司给他们提供团险，你比如是说像 Fontera， 像这样的大公司，以前 Telecom 也有这样做，还有包括像啊、嗯、华卡托医院啊，以前，那么大多数这种雇主提供的团险呢 ，Group Skin， 它都有一个致命的一个问题，就是它。对于非政府补助癌症用药，往往是没有保障或者非常非常低的保保障。那什么叫非政府补助癌症用药呢？就是我们得了癌症以后，我们想要使用好的药物，靶向的免疫治疗好的药物。那这些药物呢，往往都不在政府能够免费提供的这个 list 里面，叫 p h a r m a c 的这个 list 里面。那所以在这种情况下，我们就要自费。
这个呢，首个某种意义上跟中国的医保有一点点像。那我们都知道，很多的癌症药物都不在医保的范围里头嘛，对不对？那所以呢，我们在买健康保险的时候呢，这个非政府补助癌症用药是非常非常重要的一点
周二晚上七点，华语广播时段的最后一个节目，来到了“你好，怀卡托”的节目单元。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的十分钟，主持人和您聊一聊发生在你我身边的逸闻趣事。嗯，那我们今天带来的这则新闻啊，就是，呃，有华文媒体对奥克兰市长进行了一个专访。那在专访过程中啊，提及说。二零二一年奥克兰市政府的工作计划，那我们的奥克兰市政府的市长啊，菲尔戈夫他就回应了这一计划。首先啊，戈夫肯定了新西兰对于疫情的防控工作，但是啊，仍然提醒大家，虽然一起度过了一个令人舒心的夏季，但是绝对不能掉以轻心，因为疫情就在我们身边。作为奥克兰市长啊，他和政府的其他工作人员一样。2021年的首要目标就是重振奥克兰的经济。戈夫认为自己和总理阿德恩以及疫情响应部长希普金斯有着良好的工作关系，对于奥克兰的政务等问题啊，经常与中央政府进行沟通。戈夫市长希望2021年有更多的海外人士，包括留学生，能够回到奥克兰，这对经济的复苏是至关重要的。但他也表示，鉴于目前全球疫情的状况，需要在经济和民众的安全中找到一个平衡点。市长认为，大家不应当过多的批评政府，因为本届政府做出了很多很艰难但确实正确的决定，就像去年三月份宣布关闭边境的政策，这使得病毒无法在本土肆虐。民众得到了安稳的生活环境，但从世界角度来看，现在很多国家的民众都非常羡慕新西兰人。那关于隔离设施的问题和未来呃疫苗接种工作，奥克兰市长戈夫就说了，他承认新西兰的隔离设施啊并不完美，但是啊，毕竟这个世界上也不存在完美的政府。现在社会各界都在共同努力，协作抗疫。对于即将到来的疫苗接种工作，他认为政府的宣传工作也是非常重要的。从目前得到的数据来看，还有很多民众对疫苗存在着误解。我们接下来来看下一条消息：海港运力以及关于公共交通的问题。对于奥克兰港口运力不利的问题啊，高副市长表示，近期会得到一定程度的解决。预计在四月份，大家会看到一定的改善。嗯，当主持人问及啊，为什么政府一边鼓励民众选择公交出行，却又不断涨价的问题时，那戈夫市长就说了，这是一个系列性的问题。他认为上调百分之四的票价对于个人来说影响不大，但是对于整个奥克兰公共交通系统来说却意义重大。虽然相关法规使公交司机的权益不断提升，但也造成了人力成本的暴涨。为了平衡支出，所以不得不进行票价的上涨。在直播结束后，戈夫对奥克兰近期的防疫工作重点回答了人们比较关心的几个问题。嗯，首先，对于近期不断出现的“封城”一词，戈夫市长表示，从目前卫生部反馈的消息来看。奥克兰不会提升警戒等级，并称他在早些时候就曾询问过总理阿德恩和卫生部是否有相应的政府计划，即一旦爆发社区传染，政府希望奥克兰采取哪种紧急措施应对。戈夫说道：“封城是整个防疫工作的最后一道防线。”
不会轻易的做出这样的决定。如果大家能够做好日常防范，例如出现症状及时测试，等待结果时不要出门，勤洗手以及积极扫描防疫二维码等等。如果民众能够做到以上几点，相信整个社会的安全指数会大大的提升。另外，戈夫认为，虽然很多人希望快兰室内没有隔离设施。但是奥克兰作为新西兰最大的城市，且又是国际旅客到达新西兰的第一站，再加上该市拥有丰富的医疗资源等优势，奥克兰有责任为这个国家承担起一份责任。对于是否推出强制扫描扫描防疫二维码政策的问题，戈夫回答道：“政府无法做出这样的决定，这些都是个人的行为。”但他认为啊，有一家餐饮机构的做法是值得大家借鉴的。商家为了鼓励顾客扫码，特别推出一项活动：如果结账前出示扫码记录，可享受九折优惠。在采访的最后，戈夫市长希望民众能够积极响应政府的号召，规范个人行为。在这个特殊的时候，为自己和家人创造健康的生活环境。嗯，好了，那这就是我们今天为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。那在八点钟将进入我们的听众互动栏目，有话好说。那听众朋友们可以拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三，来和我们共同参与讨论。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，时间来到了二零二一年二月二号新西兰星期二晚上的八点零一分，现在进入到了怀卡托华人之声大型互动栏目，有话好说。那正在电台播音间的是主持人建成和杰尼。嗯，那我们首先呃，首先啊，和听众朋友们预告一下，我们两呃即将和听众朋友们一起讨论的两个话题。第一个话题啊，就是说，根据国际数学与科学教育成就调查的趋势，新西兰高一学生的数学水平纵向对比创历史新低，横向对比在全球英语国家中垫底。为此，教育部不得不向新西兰皇家科学院紧急求助，恳请专家组紧急。调研如何提高学生数学成绩？那您如何看待这一调查？如果您的孩子正在新西兰上学，您会送他去补习班吗？那我们的第二个讨论的话题啊，是关于气候变化、嗯。气候变化委员会的一份报告已经发布了，报告中提出了一系列减少新西兰碳排放的目标。受影响的不仅是家庭，甚至连。炭烤的烧烤
，一些餐馆和咖啡厅也需要从天然气转向低排放的解决方案。生活在新西兰的您，跟燃气使用的是燃气还是电磁炉呢？您认为这两者做出来的菜品口味是一样的吗？嗯，欢迎听众朋友们拨把拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三来和我们进行讨论。那简妮，我们先今天先讨论第一个问题啊，就是说关于新西兰这个数学、新西兰教育方面的。那你有没有直接或间接的感受到这个呃新西兰的数学教育给你带来一些什么呃事情呢？呃，说到这个新西兰的数学教育问题，嗯，好像对我来说最直观的感受，可能是有些时候去超市，嗯，会经常会发现，比如说我们会看到，嗯，一个三块钱，好，三个十块钱，就类似于这样子。不知道新西兰人民的数学是体育老师教的，还是音乐老师教的？我也遇到过和简妮一样的这种情况。就是说，有一次我用现金付款嘛，然后应该是这种像十六块钱啊，那我给他二十一，他就找我五块，对不对？然后，但是，他我多给了他这个硬币，他就，呃，迟疑了一下，然后又把硬币还给我，然后又找回我四个硬币，所以说，我当时也是有点愣了一下，但是后来才能反反应过来，哦，可能就觉得。呃，对，可能十六十多块钱，为什么多给我一块？对对，可能我们想啊，是方便你，你找一个整的纸币就好了哈、嗯。对，他们好像从来就没有这样的意识，他们而且会用计算器摁，该找您多少、嗯、就找您多少。对,对，不会有像我们中国人的来说，啊，都给对，多给你一个，然后你就你就这样子方便找零怎么样？嗯，好像在。不光是在新西兰，我在其他的英语国家也遇到过这样的问题，嗯，都是一样的，好像他们没有这种概念。嗯，没错。刚刚我们讨论都是说啊、呃，数学和我们这个生活中的这么一个碰撞。我们再来看一看这个数学和学术方面，在教育方面啊、呃，又发生了什么事情呢？那最近根据一项调查结果说啊，让可是让新西兰的教育部操碎了心。根据国际数学与科学教育成就的调查趋势，新西兰高一学生的数学水平啊，纵向对比创了历史新低，横向对比在全球英语国家中是垫底的。为此啊，教育部不得不向新西兰皇家科学院紧急求助，恳请专家组紧急调研如何提高学生的数学成绩。专家组的主席由梅西大学杰出数学教授。出任，在他看来啊，如果任由趋势继续，新西兰学生的数学水平将向第三世界看齐。很多的行业的高薪职位都属于数据分析驱动型。当我们无法达到 OECD 国家的平均水平，就会出现缺口。嗯。其实我也很同意，就是这位老师的观点，就是说很多的高薪职位都是属于数据分析驱动型。像放眼世界啊，其实像一些高薪的，像金融啊、咨询啊、分析那种计算机，都是比较高薪的
对，所以说，但是这些高薪职业往往都要求你有很好的数学的运算能力。对，呃，数学逻辑。那我们看到梅西大学的这个教授马丁他就说了，啊，数学能力在很大程度上啊，可视为呃开启高薪的职位的钥匙。因此。老师、学生、父母在孩子人生早期做出的决定，会对他们的未来造成重大的影响。除了国际的调查呀、啊，由教育部主导的学生成绩全国监测，结果同样是不容乐观的。数据显示啊， 2 0 1 8年仅有 45% 的8年级学生达到数学成绩的期望值， 2 0 1 7年仅 20% 达到科学成绩的期望值。面对一塌糊涂的结果，新西兰校长联合会感到忧心忡忡。问题的重点在于数学能力的滞后，可能无法归咎于学生不够努力，更可能是整个教育理念和教育方法出现了漏洞。校长联合会的主席还表示。迫切的需要就如何提高学生的数学成绩展开对话，然而校方年年表示关切，却年年得不到回应，教师也无法获得数学教育方面的指导和帮助。嗯，校长联合会的主席就说了，很多刚刚参加工作的小学教师啊，表示自己不愿意教授六到八年级课程，因为学生并不具备学习数学课程的应对应能力。针对上述情况啊，教育部早教与学生成绩的副秘书他就指出来了，政府正在考虑在特定学科采取特别行动，包括社会情绪、文学和数学。校长联合会的主席同时也表示啊，今年的首要目标就是要制定教学战略方案，与行业合作，以系统的方法来扭转局面。明确当前影响数学教学的具体问题，并持续加以改善。我们看到新西兰的目前这个数学教育也是，呃，面临着挑战。那刚刚结，呃，应该是在一月份啊，就是新西兰的高考 ，NCEA 它的成绩出来了。那也有不少，只要是成绩一出啊，每一年都会有不少的报道是关于它这个。关于他这个的，那我们接下来来看一看，就是说关于 NCEA， 呃，新西兰高考，他的关于一篇他是怎么说的呢？那最近处于全新西兰全国 NCEK 的高考时候啊，啊 ，Level One 的数学考试一结束呢，就有本地媒体啊纷纷大肆报道学生们的惨况，就说了啊，有的学生啊在考场是。被难哭了啊、呃！有的题目太难，愤怒的老师正在投诉新西兰考试局，啊，高中一年级数学考试被证明是一场灾难，啊，这么听了这么多的这个抱怨啊，那这个让学生和老师崩溃的考试到底有多难呢？那其实啊，我们可以看出来，新西兰人的数学啊，其实是呃一直是处于这个争议的焦点啊。比如说，像刚刚简尼里就说了，超市的这个价签也经常会犯错误。那而新西兰的中小学教育啊，在其实很多啊我们华人的眼里啊，看来是比较自由散漫的。因此，我们也可以认为说，这里的数学基本是不学什么的。
是的，我们有看到相关的考题啊，其实可能这些考题对于其他国家的学生来说不算是特别的困难，嗯，但是呢，可能对于新西兰的考生来说就显得特别的困难了。对，没错，呃，举几个例子啊，像我们高考的那个 Level One 的数学题，呃，还算是有一定难度啊。有几道题涉及像抛物线的方程啦，啊，三角函数啊，平面几何啊，以及概率的理解运算等等啊。那考试是有难度啊。那从侧面说明，呃，新西兰人的数学水平啊，其实呃还是可以的哈。对于学生的这个学术水平如何，那有一个组织叫 PISA， 它是。啊、呃，全称是全球广泛参考的，指是国际经合组织所做的国际学生评估规划。那他就说了啊，呃，在最近的一次考试呢，他测试的是啊一五年，也就是五年之前。那作为全球最大规模的一个考试啊，一共有七十二个国家和经济体，那超过五十万名十五岁的学生参加。考题呢被翻译成了大约九十种语言。新西兰的一百八十三所学校的四千五百名学生参加了考试，那学生都是教育部门随机抽选出来的啊。那中国的部分省市其实也是参加了考试的。那请简妮和我们介绍一下这个考试吧。好的 ，PISA 考试的内容和形式是相当灵活的，在二零一五年的考试中有五道大题，分别是第一题。在炎热的空气中跑步。第二是关于鸟类的迁徙问题。第三是倾斜地表的研究。第四是流星和火山口。最后一道题啊，是关于可持续的鱼类养殖。嗯，那看完了这五道题啊，那我们来看看新西兰的结果是怎么样的呢？那根据考核的结果啊，新西兰的是各个成绩是均有下滑，不过全球排名反而与上一次相比啊略有上升。那那这个上升啊，举个例子，像科学是12名，数学是21名，阅读是10名，在12年考试的这三科排名啊，大概是科学是18数学是23。呃，阅读是十三，均有所上升。那我们来看看中国的成绩啊。中国学生的成绩呢是科学是第十名，数学是第六名，阅读是二十七名。那我们可以看出啊，就科学、数学在计算方面，可能中国的学生是比较领先的啊、呃。但是在阅读这个方面啊，呃，新西兰的学生是领先于这个中国学生的。是的，嗯，阅读确实是在新西兰的学生中是强项，不仅排名靠前，还拥有最高的科学和阅读水平的十五岁人口比例。此外呢，百分之二十的新西兰学生在至少一个学科中表现最好，而经合组织的平均水平为百分之十五。新西兰在三科中表现均好的学生比例为百分之六。而平均水平为百分之四。嗯，不过啊，新西兰的学生的数学水平和中国、新加坡等地相比，确实是比较弱的。没错，那这相对较弱啊，有很多方面的原因。
，比如说小学的全科教学的体系，啊，中学数学老师的短缺，高中数学是非必修科目啊，等等。那其实啊，这些在啊我们的华人眼中看来啊，啊，归其原因很简单，就是四个字：做题太少。是的，嗯。想一想，我们的小时候好像也都是这样做题做过来的。对，呃，题海战术嘛。是的、嗯。但是呢，新西兰一直沿袭英式教育体系，强调启发性教育和学生自主学习，题海战术缺乏广泛认同。我们有看到，二零一五年英国 BBC。广播电台播放了一一个名叫《我们的孩子够坚强吗》，中国的教育的纪录片，片中描述了中国的五位优秀教师到英国南部汉普敦中学授课一个月的经历。学校呢，五十名九年级的学生自愿组成了一个中国班，经过早晚自习、大量刷题以及严苛的课堂纪律。整顿后啊，中国班的学生考试成绩确实高于普通的班级。嗯，那我们的梅西大学教育学院的教授就说了哈，如果将数学和科学变成了必修课，那将是政府最坏的决定了。因为教育啊，要保持学生们的好奇心和求知欲，而不是用背诵大量公式和枯燥的练习去抹杀抹杀他们。那这个理由啊，其实啊、呃、很有新西兰的 style。嗯，是的，教育部目前就能做的就是在三所大学中启动教师研究生学历培养计划，同时在预算中划拨资金，提高教师的士气，加强数学教学水平考核。不出意外呢，明年有可能会把学生难哭吧。<笑>好了，我们在这一时段和听众朋友们讨论了第一个啊，新西兰这个数学教育的问题。那我们也希望这个呃，新西兰的同学们可以在快乐学习当中啊啊，掌握一些呃数学的知识。好了，那我们将为听众朋友们带来一首歌曲，歌曲之后呢，将进入我们有话好说的第二个讨论环节。我们和听众朋友们一起来聊一聊关于全球气候变化的问题。谁人又相？
谁是垃圾？谁不舍我难过？分一的我，曾我我唱出心里话时，眼泪会流。要是怕难过。我只得千怨万言放在你心，你渴望地老天荒更简单。未算空有谁人又相信，一世一生这肤浅对白，来吧送给你，有几百万人流泪过的歌，如从未听过，誓言如幸福。亲爱的听众朋友们，欢迎您收听怀卡托华安之声中文广播电台节目，我是主持人建成，我是建妮。那今天啊，现在是我们的有话好说的第二个部分。那上一个部分呢，我们和听众朋友们一起讨论了关于新西兰的数学教育。那这个我们剩下来的这个十分钟啊，和听众朋友们一起来讨论一下关于这个我们呃和我们生活息息相息息相关的，就是说呃这种。电啊，这种瓦斯啊，煤气和我们的气候变化，那欢迎听众朋友们拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三来和我们一起讨论。您生活在新西兰是更喜欢用煤气还是喜欢用电呢？那您认为两者做出来的菜品是一样的吗
。那简尼啊，那我想问一下，你在新西兰，你是平时做饭吗？我也做饭的。嗯，那你是比较喜欢用那种煤气啊，还是说喜欢用电的呢？嗯，我个人比较偏好于用燃气，因为明火、嗯。我是觉得是火力会比较大一点，就做饭做菜会比电磁炉来得更快。嗯，没错没错，呃，我目前是用电的，但是还是说以后有机会，我也比较喜欢更倾向于用那种明火，因为可能菜品啊更加的这个入味。但是电的话，可能就相比来说安全一点、环保一点，可能就这么两个比较好的地方了。对，嗯，但是新西兰的电费也不便宜。哦，对对对，还还需要考虑啊、呃、一些其他的因素。那我们，嗯，我我之前有朋友他在找房子的时候就有针对这个问题啊，他就说他一定要想找有明火的家庭，而不是说用电磁炉的。嗯我好像所接触到的好多华人家庭也更倾向于用明火做饭，而不是电磁炉。对对对，像好多的中餐馆也都是啊那种明火，对对，这样炒出来的菜比较好吃一点。那我们来看一看啊，我们这个生活我们生活息息相关的啊、呃、这种明火、煤气和电呢，和我们今天这个气候变化的话题有什么相关联呢？那气候变化委员会的第一份报告啊，已经出来了。那报告中提出了一些减少新西兰碳排放的目标。该委员会就说了，新西兰政府需要做更多的事情来履行巴黎协定规定的义务。但这份报告给出的建议啊，对新西兰的小企业来说，意味着是巨大的变化。那气候变化委员会在其削减排放的计划草案中建议。需要削减天然气的使用。那该计划说啊，到2025年就不会再接新的天然气管道，或者说是瓶装液化气了。那委员会也就说啊，到了2050年，那建筑物中的现有的天然气啊，也应该是逐步淘汰的。那受影响最大的啊，不仅说是家庭啊，家庭像我们平时这种吃啊炭火的烧烤。那像餐馆、咖啡店这样的小企业呀，也将要从天然气转向低排放的解决方案。那这个时候，就人就提出来了啊，未来新西兰禁止用明火做饭了吗？那中餐馆怎么办呢？那有请简妮和我们来介绍一下。好的，嗯我们有看到啊，在新西兰使用过电磁炉的人都知道，很多的电磁炉的火力根本就比不上明火。嗯，烧开一小一小奶锅的水啊，差不多需要十分钟。想爆炒，想都没想都别想，到最后啊，所有的菜都是焖熟的。碰到过很多的华人合租共用厨房的情况，每人排队。做饭一小时到晚上十点都吃不上。如果真的全部换成了电磁炉啊，在新西兰啊，想吃点正宗的炒菜都难了。显然，普通的华人在家做饭，可能忍忍就过去了。但是呢，咱餐厅就不一样了。嗯，曾经啊，在美国加州也有传过类似的新闻，就是说呃，燃气转成电。那当地的中餐馆老板就在采访中表示了，说
啊，那百分之九十的中餐馆啊，可能就要倒闭了。那当地的新西兰某中餐馆的这个经理就说了，中餐馆啊依赖由天然气加工形成的这种瓦斯的烹饪，如果说贸然下达禁令，那餐厅炒菜会失去原有的色香味儿，那客源减少，还要更换大批的电炉，成本啊是大幅上升，估计九成以上的餐厅都要关门了。另外啊，我们有看到说，中餐馆的厨师陈师傅则表示，蛋火煮菜还有一个好处就是高温杀毒、安全卫生。如果改用电磁炉炒菜，不仅味道差，食物外熟内生也不安全。不仅是中餐厅，就连其他菜系的大厨也急了。嗯，惠灵顿的大厨马丁就表示啊。百分之九十五的餐馆都是烧天然气的，从热水到烹饪设备都是。但是，呃，马丁也说，电力和可再生能源有什么问题呢？为什么酒店餐饮业用的那么少？他说啊，煤气是效率高、速度快，而且可控，很迅速。如果说，呃，需要煮一块牛排的话，那在锅上放一个锅，打开煤气。它可能很快就变热了，那做完菜就可以马上关火了。如果用电的话呀，那等这个牛排变热啊，都需要好长好长的时间。那这样做需要更长的时间，而不是说有效的一种烹饪的方式。马丁也表示说，电磁炉的感应设备正逐渐可用于商业领域，但他说目前啊，这是非常昂贵的。他也表示，对于新西兰的餐馆来说，装修厨房是完全电气化，是一个非常巨大的转变。嗯，那关于这个转变，就是说不得不重新考虑整个模型所需的设备数量、内容，那一切都会改变，像服务啊、水暖要求啊、电器要求啊，随着设备的使用寿命到期。然后必须用电器来代替它，那是否要更换整个厨房呢？百分之九十五的餐馆都是用天然气的系统，那可想而知，完全更换成电力系统会是多大的一笔开支啊？又有多少餐厅能支付得起呢？嗯，我们最后来看一下，为什么要禁止天然气的使用呢？在二零二零年的十二月，总理杰森达·阿德恩宣布了新西兰的气候紧急状态。并再次宣布，目标是在二零五零年达到近零排放。新西兰气候变化委员会表示，新西兰政府做更多的事情来履行巴黎协定规定的义务。嗯，他们在报告中啊就这样写道：“为了实现二零五零年的目标，阿提奥拉新西兰将需要提高建筑物的能源效率，同时啊还要对。”用于取暖、热水和烹饪的能源来进行脱碳处理。那改善房屋的能源效率可以减少排放，并改善居住者的健康，尤其是对于低收入家庭而言。报告中还提议，家庭应该逐渐把天然气取暖换成这种热泵，把烧热水的天然气系统换成电阻式的热水瓶。好了，这就是今晚有话好说的全部内容了。嗯，那我们和听众朋友们分享了关于新西兰的教育，以及这种和我们生活息息相关的啊煤气改成电
。那也希望听众朋友们，如果有更好的建议，可以拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三，来和我们啊一起讨论。那在接下来啊，请听众朋友们欣赏轩轩主播带来的《光影随行》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细入人生。每期呢，和大家分享精彩的影视作品。无论是电影啊、电视剧啊，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。啊，一转眼啊，假期呢，嗯，已经过去了，哇，一个多周哈、啊，嗯，或者是嗯，有些朋友的假期可能刚刚的开始，嗯，确实给了我们很多的时间，是吧？嗯。可以看电影啦，可以放松啦，可以休息啦。呃，今天这一期节目呢，我们来推荐呃十部适合假期看的电影哈、啊，而且适合全家人一起，让家人之间呃互动起来，亲近起来。那、呃、第一部我们来看叫《天堂电影院》。好，《天堂电影院》呢，这是一部意大利电影，嗯，呃，也算是个老电影了哈，嗯。导演是朱塞佩·托纳多雷，嗯嗯、呃，主演当中呢有雅克贝汉啊，呃，菲利普·努瓦雷，是的，呃，为什么推荐这部电影呢？这是一部经典的老电影，啊、呃，是讲在一个小城镇里，热爱电影的孩子们，嗯，通过自身的努力啊、呃，也是在电影的影响之下获得成功的故事，呃，让。孩子们啊，理解爱是什么，而且走出自己的小天地，到更广阔的天地，又意味着什么？蛮好的哈。啊，这是第一部。第二部呢？哎，好可爱的名字啊！第二部电影叫《小鞋子》啊。小鞋子呢？嗯，怎么说呢？哎呀，这是一部伊朗的电影哈，也是一部老电影。他的导演是马基德·马基迪，嗯，这部电影讲的是从社会底层，嗯，剖析的一个故事哈，呃，贫穷的小男孩他想方设法为妹妹寻找一双鞋子的故事，嗯，这对兄妹啊，虽然家庭条件是贫困的，但是他们却能够相互支持、相互关爱，嗯，在这这样一个。过程当中呢，度过了自己的童年。影片当中呢，重点展示了哥哥的担当和勇敢。嗯，他在长跑比赛中拼尽了全力，为什么呀？为了要为妹妹赢得一双鞋子。哎，好伟大的哥哥哈！嗯。啊，第三部说起名字啊，大家肯定很熟悉。呵呵
放牛般的春天。对，啊，这是是一部法语的电影哈，嗯，大概是零四年的时候上映的哈，十几年前了啊，不可思议，嗯嗯，这个导演是克里斯托弗，呃，拉巴蒂，嗯，主演大家都非常熟悉了哈，嗯，为什么推荐这部电影呢？啊，第一个他真的，呃，很有影响力，也很有说服力。这部电影同时也告诉了我们哈、啊，任何孩子通过正确的引导，都能够成为有用的人才。对这个世界上呢，没有不好的孩子，只有不好的教育。嗯嗯、呃，每个学生就是一个充满了各种可能性的白纸。嗯，孩子们有纯真的嗓音，在嗯、呃、诗歌的音乐当中哈、啊。让我们的心灵也随着他们的声音慢慢的舒展开来。啊，好，希望大家不要放过这部电影。啊，啊接下来我们来看《听见天堂》。嗯嗯，这也是一部意大利电影。嗯嗯，这部电影哈，嗯，真是充满了浪漫和童真的情趣。讲的是一个有残疾的孩子。嗯，他通过自己的努力和嗯对生活的热爱，成为了一个有用的人才。嗯，电影讲述一个男孩，他是其实意外哈，嗯，之后呢他就失明了。嗯，哎，父母呀也是哎出于这个条件的限制哈，不得不把他送到了修道院。修道院啊，封闭而守旧。嗯，但是在小男孩到来之后呢，却发生了一个又一个由小到大的变化。嗯，这个电影不沉闷哈、啊，整体的节奏呢是比较欢快的。嗯，其实这是一个伟大电影音乐人的自传，强烈的推荐给大家。嗯，再来一部啊，更有名了哈，《心灵捕手》，一点都不陌生哈。对对对。对嗯，导演是格斯范桑特，主演啊马特戴蒙，还有这位罗宾威廉姆斯和本阿弗莱克啊罗宾威廉姆斯先生啊已经离开了我们啊，但是这并不妨碍他把对嗯、呃、电影的热爱、对艺术的创作留在这个世界上。心灵捕手讲述了一个啊、呃、自暴自弃的少年。嗯，曾经是哈，但他被这个大学教授发现了。他原来是一个天才，嗯，这样一个故事。麻省理工学院的教授在黑板上布置了一道困难的数学题，但是被一个年轻的清洁工啊威尔解答了出来。哦，惊喜吧？嗯，但是威尔其实是一个问题少年哈。嗯，教授后来啊，嗯，千辛万苦哈，又找到了他，嗯，并且不遗余力的。嗯，帮他发现了自己的这个天分啊，由此引发了更多的故事哈、啊。这个电影，嗯，大概得有两个多小时啊，希望大家看啊。嗯，接下来这个是啊，海蒂和爷爷啊，这是啊，应该是个德国电影哈、啊。这个讲述的是呃，一个小女孩哈、啊、和爷爷相依为命，在阿尔卑斯山生活。嗯，他们非常的开心，嗯，快乐的故事。电影呢
呃，因为有了这个欧洲的风景哈、啊，特别是山区的这个风景哈、啊，嗯，对啊，真的像这个像纪录片和宣传片一样啊，啊，看上去又是如此的纯净，像一个童话故事。啊，那海蒂呢，也是一个乐观、单纯、呃，非常善良的姑娘。她通过自己的善良，让周围的人也都感受到了幸福。接下来看《奇迹男孩》，嗯。好，奇迹男孩嗯，我们来看啊，美国电影哦，这部电影在中国的大陆也上映过。嗯，他讲的是因为手术哈、啊、失败了，手术被毁容的小男孩进入了学校，啊，这是面对人生非常困难的一个阶段哈、啊，但是他重新找回了自尊和勇气的故事。啊，这部电影哈、啊、名大家比较陌生哈、啊。啊，奇迹男孩，嗯，但是电影的内容十分的让人感动，讲述的是一个十岁的孩子的故事，但是其实给我们，觉得给大人们哈，反而有更多的反思和勇气，嗯，当然了，孩子们看也会产生很多共鸣哈。下一部，啊，这部也是很有名的《何以为家》，导演是纳丁·拉巴基，嗯，是是阿拉伯语的哈，对，阿拉伯语电影。这部电影讲述的是一个非法移民的孩子状告自己的父母，嗯、呃，生而不养的故事，生育哈、啊、却不养育他们。这部电影重点就在凸显这个家庭教育和环境啊，是的，对孩子影响，因为客观决定了主观嘛，是吧？小男孩本身是勇敢和善良的，一个人顶起了一个家，但是他呢，在内心非常的痛恨自己的父母，从来都不教育自己的子女。他想为自己啊找一个真正的家。好，接下来是摔跤吧，爸爸哈，不、啊、是说印度电影哈。嗯、啊呃，在印度这个重男轻女的社会中哈、啊，一个女孩逆袭成为世界冠军的故事。啊，这部电影是嗯一百六十一分钟，蛮长的啊，但是整体的感觉非常的燃爆的那种啊，一点都不觉得拖沓，而且非常的励志。嗯。最后一部电影叫《初恋》这首歌，《初恋》这首歌呢，嗯，其中包括英语、法语、拉丁语哈，在哦，这个在大陆上也上映过，嗯，这部电影讲的是啊，年轻人哈、啊，其实是应该是很多的 teenagers 啊，啊，带着自己的初恋的女孩一起离开了这个小镇，一个小地方，去追求梦想的故事，嗯。这里需要提示大家的是，啊，这个翻译的电影的翻译可能不是特别准确哈。嗯，其实它的重点并不是讲这个初恋，所以大家不要担心会误导孩子什么的啊。其实本来也是人生的一部分，对吧？嗯，它的重点讲不是初恋，而是追求理想的勇气。嗯，好，呃，我们只有短短的十分钟哈。啊，推荐了十部电影啊、哦！今天信息量是不是有点大？<笑>好，希望大家能够消化哈。嗯，光影随行，细入人生。那说到这儿哈，轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
时间那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零，怀卡托华安之声的人在旅途，感谢您继续守候怀卡托华安之声，我是主持人建成，我是简宁。那现在是我们电台的旅游栏目《人在旅途》，那就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。嗯，我们的第一站来到了新西兰的沙丘湖。那这是一个新西兰最北边的地方，叫 Northland 北地，较为常见的生态组成部分。那从世界而言，沙丘湖是一种全球范围内比较罕见的生态系统啊。那在风力作用下，由沙粒堆积而成来形成的地貌。那新西兰的沙丘湖啊，就是说距离海岸比较近的这么一个形式。是的，在沙丘之间，如果流入的水源大于流出，则水体则会慢慢的在沙丘的低洼处形成一个湖泊，面积不会特别的大。比如说，中国大陆著名的月牙泉，实际上就是一个沙丘湖。全球许多其他国家的沙丘湖都是季节性的，在充沛的雨水季节形成沙丘湖，而在旱季到来，沙丘湖就慢慢的蒸发殆尽。但是啊，在新西兰北领地的沙丘湖，则被充沛的岛国海洋性气候所赐，蒸发量没有那么大，湖水距离海洋的距离较近。加上地表径流还算充足，政府有专项的资金进行保护，让北领地的大大小小的沙丘湖能够保持住一定的水域面积。嗯，我们来看一看刚刚简尼所说的北领地的沙丘湖，大部分的沙丘湖啊，形成于几千年前，而小部分面积比较大的湖。比如说，像我们在接下来即将介绍到的凯伊维湖，则有几万年的历史。那北领地地区生态最杰出的十二个淡水湖泊啊，都是沙丘湖泊，但是受到各种自然和人类活动的威胁，其数量总体是呈下降趋势的。沙丘湖泊通常是封闭的系统，对外影响敏感，富营养化。有一些有害的鱼类疯狂生长的水草，人类对于沙丘湖土地的利用和对沙丘湖水的取水等原因，导致了沙丘湖水质的下降。那，嗯，刚听了简的介绍，我们其实，在前面说，我们接下来会介绍著名的凯伊威湖 （Kaiwei Lakes）。那接下来我们就来来聊一聊我们这个新西兰北领地的天然水生公园啊 ，Kaiwei Lakes。那新西兰北岛的北领地啊，那其实有很多景点是国际游客不知道，新西兰本地人呢却很有名的地方。比如说啊，在新西兰最盛产红薯的啊、呃、Duckville 的镇子北边不远啊，就有这么一处水清沙滩软，并且水中没有危险生物的夏季天然吸水乐园——凯伊维湖。凯伊维湖，如果用音译的方法，那就是凯伊维。之所以用英文叫做 lake， 因为啊，里面有三个湖，三个湖一起形成了凯伊维湖。
那凯伊维湖是形成于180万年前，距离新西兰北岛北部的 Duckville 小镇35公里。沿着新西兰12号高速公路开车啊，不要不到30分钟。这个湖属于塔哈罗阿领地的一部分，那是一个无与伦比的上天赐给新西兰人的休闲娱乐区。这里有柔软的金黄色的沙滩，以及纯净的湖水。最让人愉悦的是啊。这个是淡水湖，不是咸水，不是海水，所以在游里戏水后都不需要冲洗身体呢。湖水受到严格的保护，湖水四周没有居民废水和农业工业废水排入，连宠物都是不允许带入湖区的。您可以带上孩子，带上帐篷，带上皮划艇，带上冲浪板，带上潜水用具。或者任何你喜欢的水进行水上用具，进行水上运动时使用的用具，来到这里度过愉快的假期。嗯，说完了新西,西兰的两个地方，我们再来看看国内呢。我们这一周带领大家看一看我们的这个鲁东地区啊，胶东半岛啊、呃、三日游。那说到山东啊，那。肯定最先想到的就是青岛了。那我们现在先去往青岛的老城区走一走，我们看一看天主教堂、中山路邮电博物馆。那午餐后啊，打卡一下寨桥、五四广场、奥帆中心，来赏一赏青岛的红瓦绿树、碧海蓝天的景象。然后啊，去前往乳山游览银滩。那我们接下来这一个景点啊，就是我们的浙江路天主教堂了。它是一九三零年建成的，原名啊叫圣米尔教堂，是青岛市区最大的罗马式建筑，也是中国唯一的祝圣教堂。它由德国设计师毕楼哈设计，依据哥德式和罗马式建筑风格设计而成。那教堂啊内是宽敞明亮，那两旁呢供着两个呃供神父接待信徒忏悔告解用的告解亭。那教堂中有一架从德国进口的价值不菲的管风琴，只有在主日弥撒时才会奏响。那请简妮给我们介绍一下中山路商业街吧。好的，在我们青岛一日游的第二站，来到了中山路商业街。青岛的中山路是一条有着百年历史、闻名全国的商业街。曾经是青岛的名片，也可以说是青岛商业的母麦。这里既有高档的名品，也有中低端的小商品，更有许多著名的老字号商铺，还有各种漂亮的青岛欧式建筑。走过栈桥的游客大多会逛一逛中山路。嗯，逛完了中山路啊，我们再来看一看青岛的邮电博物馆。博物馆是一栋红色外墙的欧式建筑，是骄傲德意志帝国邮局的旧址。它是青岛现存最早的邮电营业楼。那一楼是接待大厅、古董电话墙、纪念品商店；二楼则是主要展厅。那这个楼啊，是青岛市目前唯一开放的百年木质塔楼。那博物馆内啊，可以参观各种的电话机。那有请简妮给我们介绍下一站吧。好的，我们刚才有说到中山路的时候呢，有提到另一个景点，叫栈桥。现在啊，我们就来到了栈桥。
栈桥是最早用于军事用途，用于工人的码头，使青岛标志性的建筑和著名的风景游览点。南端防坡低运的内部八角楼被称为回廊阁。驻足于此呢，可以欣赏到青岛十景之一的飞阁回廊。北侧沿岸则被称为栈桥公园，园内花草郁郁葱葱，设有十几供游客休息，可以欣赏海天的风景。嗯，好了，那我们今天的旅程就要告一段落了，希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。那在这里啊，主持人提醒大家要劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山，让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元啊，我们有请简妮主播带给大家优美的诗歌美文，让我们来共同欣赏。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》。用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。各位怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好！时间来到了星期二晚上的八点五十一分，感谢您的继续守候。今天已经是二月二号了，二零二一年的，离我们的中国年也越来越近了，所以呀、啊，今天简妮想在这里跟各位听众朋友们分享的是关于我们中国传统文化之习俗，我们来听一听关于习俗的概念和知识。习俗呢，是指社会上。约定俗成的行为及指引规范。一般而言，习俗会世代相传，且人们会普遍的接受和遵循。中国的习俗内容十分的广泛，大多体现在节日时、人生的礼仪、物质生活和民间信仰等等方面。随着习俗的传承与发展。内容亦会发生改变。在改革开放以来啊，政府大力推动保护传统习俗，使其更重要的会被逐渐的增加，部分呢则会被联合国非物质遗产列入非物质遗产名录，从而扬名海外。我们中国民间习俗呢，具有一些特征，其中啊包括持久性、多元性、相容性、集体性。持久性呢是说的是具有古老的历史渊源，经历了漫长的演变过程，例如啊咱们的清明节、端午节、中秋节等。都有超过千年的历史。
多元性则体现在多民族性、多区域性。举个例子，满族、蒙古族、藏族等都有各自的不同的节日，而且啊，节日的内容大多不同。相融性则体现在风俗的相互影响、相互交融，以求共同的发展。达到求同存异的一个状态。举个例子呢，是各族皆有各自的庆祝新年的方式，彼此相互尊重，不会发生民族及宗教间的冲突。集体性则体现在以家庭为主体，共同去参与。那最明显的例子呀，就是我们过新年要全家团圆，吃团圆饭；中秋节要全家共同赏月，等等。我们中华民族的传统文化、传统习俗也有一些转变。我们来看看哈，具体的，比如说我们在端午的赛龙舟。这个是得以保留下来的。时至今日呢，端午节赛龙舟仍在中国的大部分地区盛行。那说到其他的礼仪，例如丧礼，那可能就跟古时候比起来呀、啊，已经简化了很多了。我们古时候有。守灵三年、披麻戴孝的传统，在现在已经不会有相同的习俗了。再说说中秋节，也是有一些转变的。中秋节啊，除了吃传统的一些月饼以外呢，现在更有了像冰皮月饼、雪月饼等更多的新款式，供人们去选择。聊一聊中国传统文化习俗得以传承的原因。第一呢，是我们有着强烈的身份认同感，人们借着参与其中活动，增加民族及家庭宗教的归属感，从而构成身份的认同。有一些非常具体的例子呢，就会有到。新年的时候啊，我们都会去到家长辈的家中拜年。端午节吃粽子、划龙舟，中秋节赏月、吃月饼，这些呢都是我们中国人千百年以来会遵循的传统习俗，从而确立中华民族、中国人的身份。第二个原因呢，是关于道德的教化。中国人深受儒家思想的影响，重视家庭伦理，所以部分习俗世代相传，以延续重孝的精神。还有呢，属于宗教的因素，中国人多信奉佛教以及民间神灵，参与传统的祈祷活动，有助于保障国泰民安。还有呢，就是商业的因素了
节日商业化带动来的群体性消费，经济亦可得到推动性的发展。最后一个原因呢，就是我们政府的推动。近年来呀、啊，中国政府在我们传统文化、传统习俗的推广方面，也做了很多的贡献。我们有很多的传统习俗被申报文物质文化遗产，比如越剧、昆曲、京剧等等。好了，今天的分享就到这里了。好了，时间不知不觉又要来来到了快要九点钟，怀卡托华人之声要和大家道别了。希望这一周的中文广播电台节目陪伴您度过了一段愉快的时光，感谢您的关注和参与。那主持人建成，简妮在这里祝大家晚安,晚安，我们下周一晚再会。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.